0: Bienvenidos a Científicos con Vos y Vos. Podcast del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Soy Carlos Urselay biólogo y doctor en ciencias biológicas. Actualmente me desempeño como investigador de CONICET y profesor en las carreras de biología y profesorado en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Mis trabajos de investigación los realizo en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal y se relacionan fundamentalmente con interacciones que los hongos establecen con las plantas. El tema de este podcast tiene que ver con los hongos, las distintas funciones que tienen en la naturaleza, la importancia que han tenido para la humanidad y la que actualmente tienen para nuestra vida. Si los comparamos con las plantas y los animales, los hongos son organismos muy peculiares. Se asemejan a las plantas en que la mayoría son sésiles, es decir, que no se mueven. Pero por otro lado, se asemejan a los animales en que necesitan de otros organismos o sus partes, ya sean vivos o muertos, para alimentarse. No obstante, a diferencia de los animales que ingieren el alimento, los hongos absorben para alimentarse. Es decir, son osmótrofos. Son organismos generalmente microscópicos, algunos forman colonias de células. Otros se desarrollan en forma de filamentos que llamamos hifas y crecen en el sustrato a partir del cual se alimentan. Puede ser hojarasca, madera, serrín, etc. Lo que comúnmente llamamos hongo, como por ejemplo esos que, que tienen pie y sombrero que solemos ver a simple vista en, en el, los patios o en el bosque, en realidad se trata del fruto del hongo, o mejor dicho, el cuerpo de fructificación. Dicho de otro modo, el hongo propiamente dicho se desarrolla debajo de la hojarasca o dentro del sustrato donde crece, en forma de filamentos microscópicos, y su fruto es en realidad lo que podemos ver, y normalmente llamamos hongo. En la actualidad se conocen más de 120.000 especies de hongo, pero se estima que existen más de 2 millones, porque todavía hay muchísimas especies que no se conocen. Muchos hongos son saprófitos, es decir, descomponen o degradan los restos orgánicos. Para esto secretan externamente unas enzimas que predigieren el alimento y luego absorben el producto de esa degradación enzimática. Estos hongos son indispensables para el ciclado de los nutrientes en los ecosistemas. Por ejemplo, imaginemos si no existieran los hongos, Toda la hojarasca y la madera de los bosques se acumularía indefinidamente. Asimismo, hay hongos que se asocian con las raíces de las plantas y las benefician ya que les brindan nutrientes del suelo. A esta asociación se la conoce como micorriza. La mayoría de las plantas se asocian con estos hongos en sus raíces. Entre ellas, las plantas cultivadas, que pueden aumentar sus rendimientos gracias a esta asociación. Imagínense la importancia de las micorrizas. Hace 500 millones de años, cuando la vida en nuestro planeta se desarrollaba exclusivamente en el agua, estos hongos permitieron que las primeras plantas colonizaran la Tierra. También hay hongos que se asocian con algas. A estas asociaciones se las conoce como líquenes, y son frecuentes en todos los ecosistemas de nuestro planeta, tanto naturales como urbanos. Por otro lado, también existen hongos que son patógenos, es decir, provocan enfermedades. Lo que hacen es dañar las células y tejidos vivos de las plantas y animales. En el caso de las plantas cultivadas, los hongos patógenos pueden provocar importantes pérdidas de alimentos. Algunos de los hongos que afectan los cultivos también producen sustancias tóxicas, denominadas micotoxinas, cuya ingestión genera perjuicios en la salud humana y de otros animales como el ganado. También hay hongos que afectan la salud humana ocasionando las patologías de la piel, conocidas como candidiasis, tiña, de atleta, entre otras. La historia de las relaciones de la especie humana con los hongos Parece ser de larga data. Existen vestigios de hongos en dientes humanos que tienen 19.000 años de antigüedad. También se han encontrado restos de cuerpos de fructificación de hongos en una momia de unos 3.200 años de antigüedad en los Alpes europeos. Habrían sido usados para encender fuego o como medicinales. Estos hallazgos evidencian nuestra estrecha relación con los hongos desde los fondos de la historia de la humanidad. En la actualidad, los hongos están muy presentes en nuestra vida diaria, aunque a veces no lo tengamos muy presente. Por ejemplo, los hongos conocidos como levaduras son los responsables de la fermentación a partir de la cual se elaboran el pan y bebidas como el vino y la cerveza algo que ya era conocido por antiguas culturas como los egipcios, griegos y romanos. Asimismo, algunos mohos son utilizados para la elaboración de quesos, tales como el roquefort y el camembert. Numerosas especies de hongos han sido tradicionalmente consumidas como alimento. Muchas de ellas son actualmente cultivadas y comercializadas, tales como el champiñón, las yírgolas y el yitake. Otras especies comestibles no pueden ser cultivadas porque necesitan asociarse con las raíces de los árboles. Es decir, necesitan un bosque para crecer y desarrollarse. Ejemplos de estos son los conocidos como hongos de pino y las trufas, que se asocian con pinos y robles respectivamente, por lo que solo se los encuentra en los bosques de esos árboles. Pero en esos mismos bosques, el visitante puede encontrarse con algunas especies que son tóxicas, inclusive mortales, como es el caso del hongo de la muerte, Amanita faloides. Este hongo ha provocado numerosos accidentes mortales en consumidores de hongos. Por lo tanto, siempre es más seguro y recomendable consumir hongos adquiridos en comercios certificados y no cosecharlos en la naturaleza, a menos que los conozcamos muy bien. Los hongos también son importantes en la medicina. Uno de los ejemplos más relevantes merece un espacio para la anécdota. A finales de julio de 1928, verano en el hemisferio norte, el bacteriólogo británico Alexander Fleming dejó su laboratorio del Hospital St. Mary de Londres para irse de vacaciones con su familia. Cuando regresó semanas más tarde, observó de modo casual que muchas de las placas con cultivos de bacterias se habían contaminado con un moho. Al examinarlas, pudo observar que alrededor de las colonias del hongo no proliferaban las bacterias. Entonces comenzó a trabajar con el cultivo de este hongo y pudo comprobar que una gran cantidad de bacterias algunas de ellas patógenas, no crecían. El hongo fue identificado como Penicillium rubrum. De este hongo salió el nombre penicilina, antibiótico ampliamente utilizado para el tratamiento de infecciones bacterianas. En 1945, Fleming recibió de la mano del rey de Suecia el Premio Nobel de Medicina. Pero muchas otras especies de hongos también han sido utilizadas tradicionalmente con fines medicinales, particularmente en culturas orientales. En países tales como China, Corea y Japón, numerosas especies son cultivadas con fines medicinales y son comercializadas en los mercados. científicos con voz y voz una propuesta de divulgación científica para que investigadores e investigadoras de córdoba compartan sus saberes aprendizajes y conocimientos más información en el sitio web del ministerio de ciencia y tecnología provincial mincit.cba.gov.ar